0: Glorificado seja o teu nome Senhor Nós iremos te glorificar, te amar e te exaltar com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma Porque grande é o Senhor Digno és tu ó Deus de ser louvado, de ser entronizado na cidade que é tua Que está nos altos céus onde tu habitas junto com teus querubins Glorificado sejas tu sobre toda a face da terra Pai, sobre as águas, sobre os mares, sobre os vales, até mesmo sobre a terra seca, seja tu exaltado. E nós aqui, diretamente da cidade de Torres, te damos glória e honra. Glorificado sejas tu, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Glória a Deus. Boa noite. Nós estamos aqui ao vivo da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui em missão, viemos em 83 pessoas, estamos aqui com dois ônibus de discursão da nossa igreja, Nação dos Montes, e sabemos que Deus tem para nós, neste lugar aqui, nesta cidade, grandes coisas. Nós viemos em obediência ao Senhor, em função de uma batalha, de uma missão espiritual que nós estamos realizando aqui nessa cidade, nós subimos já as encostas, onde tem as colinas, enfim, você pode pesquisar depois aí, onde você está sobre a cidade de Torres aqui no Rio Grande do Sul, e nós estamos aqui proclamando a verdade de Jesus, manifestando a palavra dele e principalmente adorando ao Senhor, você pode dar glória aí onde você está, dizendo, pessoal que está em casa, nós estamos aqui em nome de Jesus aí... Tem bastante gente aqui nesse auditório do hotel. Nós não estamos muito longe da praia, mas mais perto da praia está o Senhor aqui de nós. E a presença dele está aqui conosco nesse auditório. Nós já tivemos um período de ministração, de quebrantamento, de mover de Deus nessa tarde. E agora nós vamos continuar no compartilhar da palavra do Senhor nessa noite. E essa noite daqui, dessa cidade que nós estamos aqui justamente por conta do tema, do título da ministração de hoje, que se diz Obediência Radical, Visão Total. Eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Eu vou ler na versão King James portuguesa, que fala assim, Ora, o Senhor havia dito, Abraão, sai-te do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei e eu farei de ti uma grande nação e eu te abençoarei e farei o teu nome grande e tu serás uma bênção e eu abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim, Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando partiu de Arã. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Arã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Amém. Pai, eu oro nesse instante para que essa palavra não volte vazia, para que seja uma palavra rema direto do teu coração, para o coração da tua igreja, que todos nós aqui essa noite possamos compreender a obediência que o Senhor quer de nós e a visão que o Senhor quer para nós, que o Senhor tem para nós. Pai, eu peço que todos os corações aqui estejam atentos para que o mover do Senhor possa ser vivido não apenas em tempos, mas continuamente. Não em fases, mas continuamente. Não esporadicamente, mas continuamente. E que esse continuamente seja todos os dias de 2021. Em nome de Jesus. Amém? Quem está comigo dá um glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E esse texto, pastor, tem que tem esse texto. Quantos de nós já lemos esse texto várias vezes? Levanta a mão. O que que tem aí nesse texto de interessante? Nós temos uma palavra de direção do Senhor. Sai da onde você está para a terra que eu te mostrar. Vá. É uma palavra que era necessário ter obediência. E nós conhecemos essa palavra, analisamos bem essa palavra com relação a Abraão, que ele obedeceu. Mas a questão é, ele não obedeceu de tudo. Ele fez algo que Deus não queria que ele fizesse. Ele deveria sair sozinho, mas ele não saiu sozinho, ele levou com ele, porque ele amava, porque era uma circunstância difícil, porque ele não tinha como, o seu sobrinho Ló, e Deus não queria, Deus não queria que Ló estivesse junto a Abraão, no caso Abraão ainda era Abrão, depois ele vira Abraão, mas Deus traz a Abraão uma palavra profética de direção. E essa palavra profética de direção é uma palavra que requer obediência. E em nome de Jesus, para de se dispersar aqui, presta atenção. Essa palavra é mais para você que está aqui hoje do que quem está nos assistindo ao vivo. Deus está falando com você. Deus já falou com você muitas vezes. E você não obedeceu completamente. Eu não obedeci completamente. E a chance de todos aqui não terem obedecido completamente é muito grande. Por uma questão chamada alma, circunstância, vínculo, amor. Por amor próximo, por amor ao outro, por me colocar no lugar do outro, por não ter, por uma situação de abandono, eu vou ter que abandonar aqui, Abraão não teve, talvez, como abandonar e deixar Ló, a palavra fala que ele levou Ló com ele, e nisso, Abraão não obedeceu completamente, Abraão obedeceu, mas não do jeito que Deus queria. Sabe uma mãe ou um pai que manda o filho fazer algo e aí ele até faz, mas não do jeito que o pai e a mãe realmente queria que ele fizesse? Entendeu? Pois é, foi assim que aconteceu com Abraão. E a gente está rindo, mas a gente faz isso com Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é pai, seja o que for. Muitas vezes a gente não obedece completamente por medo por circunstância, por falta de coragem, por falta de posição. Mas, pastor, Abraão obedeceu, mas não de todo. Abraão não obedeceu completamente. Ele tinha uma palavra. Essa palavra era uma bênção. Era uma bênção para ele, era a bênção para um povo. Do, segundo ponto, tinha a bênção tinha o povo. Então, era para ele para um povo. Que povo? Ele nem sabia que povo era, mas era um povo que viria dele. Havia um propósito nessa palavra. E esse propósito tem a ver com preenchimento de espaço, conquista de lugar, estratégia de tomada de terra. Não era um propósito simples. Era algo grandioso que Deus estava colocando para Abraão obedecer. E o principal motivo de tudo é porque, através dele, Deus estabeleceria um modelo de família na terra. A partir da família de Abraão é que viria uma benção. E isso era a sua causa. A família dele. Mas a família futura, não a família presente. A família da realidade dele, naquele momento, quando ele recebe essa palavra, era necessário ele se desvincular. Era necessário ele deixar de lado. Não porque ele não deveria amá-los, mas para o propósito a qual Deus havia designado para ele, era necessário. Obrigatória essa circunstância. Saia e vá. Deixe e prossiga. Não olhe para trás e avance. E assim Abraão fez, mas ele levou com ele um sobrinho esquecido, sabe? Toda família tem um sobrinho meio esquecido, sim alguém que fica meio ali, né? Talvez você seja esse daí que está em tudo, em todas, mas na verdade você não devia estar tá em todas, você está em tudo, em todas. Tem alguém sempre alguém que te leva para algum canto e tal. E aí, o que, que acontece? Ela casou com o meu cunhado, ela conseguiu. Então, voltando. Mas assim, sempre vai ter essa circunstância. Dá vontade de rir, mas a gente está ao vivo, gente. A gente não pode fazer essas coisas. Né? Bom, desculpa você que nos assiste em casa. Mas o que acontece? Voltando. Abraão não obedeceu completamente. E às vezes... Nós olhamos para a visão que Deus diz para nós. Nós olhamos para aquilo que Deus fala conosco, dizendo aquilo, mas a gente não atenta. Nós esquecemos o propósito, o motivo, a direção. Quantos de nós já recebemos palavra de Deus? Levanta a mão aí bem alto. Palavra de Deus bem diretiva, assim, você é isso, você vai ser isso, você tem que fazer isso. Pode levantar, levanta a mão, pode ficar com a mão levantada. Diga assim, eu recebi, Senhor. Né? Mas para qual propósito? Ih, pastor, não vem com pergunta difícil agora, é carnaval. Né? Mentira, não é carnaval, não tem carnaval no Brasil. Amém, Amém glória a Deus. Presta atenção, para qual propósito que Deus falou isso para você? Deus não diz nada para você fazer, salvo em ex algumas exceções, sem que Ele coloque em você um real motivo, um real propósito para você obedecê-lo. Ele é um Deus de mistério, mas não é um Deus de confusão. Então, quando Ele dá uma palavra diretiva, Ele dá uma palavra diretiva muitas vezes para te mostrar um propósito. Talvez esse propósito não seja concreto, esteja concretizado na sua mente de imediato. Mas, enquanto você vai caminhando, você vai percebendo e compreendendo os desígnios de Deus para aquele propósito que tem a ver com obediência. E aí, diante de toda essa circunstância, ele teve que obedecer e fez tudo, mas não obedeceu completamente. Porque ele levou Jó com ele. Desculpa. Ló. Ele levou-ló com ele. Diante de tal circunstância, eu quero que você aí se coloque no lugar de um juiz. Levanta a mão quem acha que Abraão fez certo. Levanta a mão quem acha que Abraão fez certo. Ele obedeceu, mas mesmo assim ele não fez completamente como Deus queria. Mas ele obedeceu, isso está bom. Quem concorda? Temos alguns corajosos que concordam, é isso mesmo, tem que ter. E quem acha que ele não obedeceu completamente? Levanta a mão. Pois é. Se 99,9% deste auditório concorda que ele não obedeceu completamente, então, para nós que estamos como espectadores da narrativa desse storytelling, olha o que acontece. Nós temos duas opções para Deus. Deus, você pode... Desistir de Abraão e partir para uma nova promessa e colocar no livro da vida que Abraão te desobedeceu. Ou dois. Deus, vamos matar Ló. Qual a opção você escolhe? A um ou a dois? Escolha. Escolha. Eu vou colocar no livro da vida de Abraão, você desobedeceu, não tem mais chance para você, você tinha que ter obedecido fielmente, completamente, porque é assim que a palavra do Senhor determinou. Você está se colocando no lugar de Abraão? Tá, então não dá, não dá, porque né, aí eu também tô, né, eu não, vou, não vou julgar Abraão assim, desse jeito. Então, a segunda opção que resta é, vamos matar Ló. Deus envia um raio, faz ele tropeçar, alguma coisa, ser abduzido. Não sei, Senhor, mas tira ló da vida de Abraão para ele obedecer, então, completamente. Alguma dessas duas opções aconteceram? Sabe por quê? Porque Deus é bom, a gente é ruim. Porque mesmo Abraão desobedecendo a Deus... Deus resolve a situação e Deus sempre vai resolver toda a situação com benção. E sabe o que Deus fez? Deus abençoou abundantemente Abrão. E Deus abençoou abundantemente Ló, a ponto que a terra onde eles estavam não cabia. A benção dos dois. Então, eles entram no capítulo 13 num comum acordo, porque eles eram tão prósperos, eles estavam tão bem, que não tinha como eles conseguirem permanecer juntos. E aí um diz para o outro, mais ou menos assim, se tu for para lá, eu vou para cá, mas se tu for para lá, eu que vou para cá. Entenderam? Você que está aí nos assistindo para lá, e vou para cá. E assim vai, direções opostas. A bênção de Deus resolve a sua desobediência. Não era o plano original, mas Deus não, te de, não deixa de te amar. Deus não deixa de te abençoar. E o propósito dEle, de acordo com a palavra dEle, sempre vai se cumprir, independente de você. Primeiro, nós temos que desapegar a palavra diretiva a Abraão da pessoa de Abraão, Por quê? Porque quando Deus traz a palavra, é por causa dEle. Ele é supremo. Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele determina algo, é porque Ele, o grande Eu Sou, aquele que é incompreensível pela mente humana, aquele que a ciência não explica, muito menos várias religiões, aquele que é o enviado de Deus, o Filho, este determinou. E porque este determinou, o que ele determina, ninguém muda. Então, nós temos que compreender que a palavra de Deus a Abraão vinha de Deus, e porque veio de Deus, a palavra vai se cumprir, independente da ação de Abraão, salvo algumas exceções. Caso o coração de Abraão se revoltasse contra Deus, ou negasse a palavra, ainda assim, talvez o Senhor faria algo para mudar a circunstância, como aconteceu com Jonas, que rejeitou a palavra, desobedeceu conscientemente, e Deus usa uma circunstância para que a própria palavra continuasse a ser exercida e valida, validada. Estão entendendo o que eu estou explicando? Então, aquilo que Deus determinou para você vai acontecer independente de você, porque veio dEle. Mas o modo de Deus resolver as coisas é diferente do nosso modo espectador da vida. Ou Deus existe de Abraão porque ele não obedeceu, tira ele, risca ele do livro da vida, coloca na salinha com o pastor, né? deixa em disciplina, comum da igreja, sabe? Ou então, assim, então vão matar Ló. Isso é a nossa carne falando, isso é a nossa razão. Deus abençoa os dois. A ponto que eles não podem continuar juntos. E eles entram num comum acordo. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para lá, então eu é que vou para cá. Porque nós dois não cabemos aqui. E o que, que Deus nos mandou fazer? Pô, voar. Deus nos mandou tomar a terra. Bom, Gênesis 13, vai dizer lá no versículo 6... Isso que eu estou explicando para vocês. É a mudança. Abraão, provavelmente, ele chega à conclusão que passou tempo que ele deveria ter obedecido completamente, mas ele tentou dar um jeitinho. Ele tentou dar uma... Um, vou ajudar Deus aqui, também a minha família, entendeu seja o que for. E aí depois ele percebe, se eu tivesse obedecido ao Senhor completamente, eu não estaria passando por isso. E sabe o que, que aconteceu? Houve um atleta. Atraso no processo de Abraão. Quando você não obedece a Deus completamente, você se torna um atraso espiritual. No sentido de que é você que está bloqueando algo que Deus está gerando ou quer gerar através de você. Se você tem uma palavra de Deus, mas você não está obedecendo completamente, você está atrasando. Somente lá no final do capítulo 13... É que nós vamos ver, então, Deus aparecendo a Abraão depois, dizendo, agora sim. Agora que você está só. Agora que você obedeceu completamente. Agora que você largou o seu laço de alma emocional, dependente. Deus está falando com algumas pessoas aqui que é necessário cortar laço de alma, dependência, espelhamento do tipo, eu preciso estar mais ligado a essa pessoa. Você precisa estar ligado a Jesus Cristo. Você não precisa estar ligado o tempo inteiro a algum padrão, a alguém que você tem como mentor, seja o que for. Porque Deus usa pessoas para te instruir, para te ensinar, mas Ele é o autor e consumador, aquele que consome a sua fé. Amém? Amém. Então, agora sim, diz Deus a Abraão, agora sim, você é como se estivesse livre e pronto para obedecer. E Deus vai falar para ele assim, agora então, olhe para cima, levanta, levanta-te e caminhe sobre essa terra, e eu a te darei inteira. Está lá no final do versículo do capítulo 13. Dois pontos. Agora que ele obedeceu, o que, que ele tinha que fazer? Levantar, ação, tomada de posição, levante-se, levanta-te e caminhe, é um passo natural. Caminhar é um passo natural, simples, não dificultoso. A pergunta é: por que você não levantou ainda? E por que você não está caminhando ainda para a palavra que Deus te deu? Então, aqui vem o, o contexto dessa ministração. Obediência radical, visão total. Não importa o que aconteceu na sua vida anteriormente, se o seu coração estiver disposto a cumprir o propósito de Deus, Deus vai te abençoar e vai acontecer. Mas você precisa ter ação. Levanta-te e caminhe. E isso eu fui muito confrontado nessa última semana, porque há coisas que nós precisamos visualizar na nossa mente para a concretização daquilo que Deus coloca para nós como desafios. Ou seja, no culto da tarde, nós entendemos que existe o culto racional em Romanos 12. O culto racional é aquilo que vem da nossa própria mente. Eu decido, eu escolho. Eu não sou somente movido por algo espiritual que me faz horário. Eu preciso de conduta racional para chegar ao propósito do meu relacionamento com Cristo. Eu preciso ter consciência, ter pensamento e ter ação para ter um pleno relacionamento com Cristo. E é neste ponto que nós precisamos nos atentar. Muitos de nós estamos sentados esperando a promessa de Deus ser concretizada. E isso é um erro, porque Abraão não ficou sentado esperando que a promessa fosse realizada. A palavra fala, então, que ele levanta e sai caminhando. E no meio do caminho ele vai encontrar inimigos. Leia o capítulo 13. Você vai ver que tem até circunstâncias ruins lá no Egito. Ele vai encontrar obstáculos. Ele vai ter que lidar com situação de relação internacional que ele não estava acostumado, que são outros povos... E ele tinha que superar as dificuldades. Porque se ele olhasse para as dificuldades, ele pararia de crer na palavra que Deus determinou a ele. Você vai herdar toda essa terra. Mas, Senhor, deixa eu te fazer um adendo que talvez você não esteja percebendo. A terra está com outras pessoas. E agora? Não era de Deus. Eu vou falar com a pastora Lu, não é de Deus. Cadê o pastor Adalberto aqui? Vou lá no altar para lhe trazer uma palavra para mim. Irmãos, preste atenção. Chega de palavra. Obedeça o que Deus mandou você fazer. Avance incondicionalmente e saia da sua zona de conforto. Então, não fique sentado na promessa, mas caminhe sobre a terra. Caminhe sobre essa verdade Creia que você chegará nela um dia. Dê passos naturais para que o sobrenatural aconteça. O testemunho de Abraão não, foi, não aconteceu da noite para o dia. Vai lendo Gênesis. Ele foi caminhando e foi aos poucos. E nesses aos poucos, ele foi tendo processos com Deus. E ele queria filho e tal, tal, tal. E vai a coisa toda acontecendo. E é uma história linda. Leia Gênesis. Você vai ver esse processo de Abraão. Mas ele não começou obedecendo de todo. E quantos de nós fazemos o mesmo? Quem aqui obedece completamente em todos os sentidos? Nós estamos iguais aqui, o nosso irmão Abraão. Mas no momento em que ele, então, com a bênção de Deus, compreende que Ló vai para lá e eu vou para cá, e se Ló for para cá, eu vou para lá, Deus, então, chega para ele e diz, Agora sim. Agora eu vou te abençoar, mas você precisa se levantar e caminhar sobre essa terra e aí eu te darei a terra inteira. Bom, o Senhor é o dono da visão e não eu. Você não é o dono da visão. Se Deus te deu uma visão de propósito sobre a sua vida, sobre algo que você tem que ser, que você tem que fazer, e eu vou dar nomes aqui no sentido de é, trazer exemplos mais concretos. Se Deus falou que você é profeta, você é profeta. Se Deus falou que você é missionário, você é missionário. Se Deus falou que você é tangedor, você é tangedor. Se Deus falou que você é evangelista, você é ponto final, você é. Se Deus falou que você tem um chamado apostólico e ainda não chegou o exercício pleno desse chamado, mas o DNA apostólico já foi entregue a você, você já tem este entendimento. Vocês estão compreendendo? Cabe agora a mim, a você que temos palavra, termos ação e pensamento sobre a visão. Não ficarmos apenas esperando a promessa acontecer porque se Abraão ficasse esperando a promessa acontecer, ele iria sucumbir no deserto. Era necessário ele atravessar desertos, era necessário ele encontrar povos, era necessário ele se, se difi ter dificuldade com os povos a qual ele estava atravessando. Houve seca e fome na terra onde ele estava, mas o Senhor o abençoou. E sabe quantos anos ele tinha quando tudo aconteceu? 75 anos. A esperança para o feliz... Você que está achando velho, que não aconteceu nada na sua vida, né? que você está no vigor da idade nos seus 43 anos, nos seus 45. Pastor Adilson, se você estiver nos assistindo, que o Senhor te abençoe. Irmãos, ainda há esperança, porque Abraão foi com 75 anos e tudo acontece na vida dele com 75 anos. Você não é velho demais, você não é novo demais, você é o que Deus diz que você é. E nós precisamos ter isso em mente. Mas aí, irmãos, você, eu, nós, somos mordomos dessa visão, mas essa visão não tem a ver conosco. Vocês estão compreendendo? Lembra do que eu expliquei lá no, no culto anterior? Essa visão não tem a ver conosco tem a ver com Ele, então não pense de si mais do que convém, porque não é por nós, não é sobre nós, é por conta dEle, é por causa dEle, porque o propósito de Deus hoje para nós não é visto completamente, nós não conseguimos enxergar a bênção sobre a minha casa, a família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, né? E a música vai, porque é, é até a quarta geração. A música vai, ela vai nos ensinando, é, é a palavra cantada. Por quê? Porque a, a nossa obediência pode determinar até a nossa quarta geração. E nós não vamos conhecer a nossa quarta geração. É muito pouco provável que isso aconteça. Né? menos que você case muito cedo, que seu filho case muito cedo, que tenha filhos muito cedo, e aí você talvez consiga ver a sua quarta geração. Mas é por conta da palavra de Deus, que é super, suprema e soberana. Deus, Ele está acima de tudo e de todos. E Ele te deu uma visão ou te escolheu, não é porque você é bom, mas é porque você é o menos ruim. Quando você pensa assim, você começa a pensar de você de uma maneira mais conveniente. Não é porque você é bom, porque você tem capacidade, é porque de toda a face da Terra hoje, o Espírito Santo te encontrou porque você era o menos ruimzinho para herdar essa palavra. E o propósito é dele, é por ele, e não por você, e não sobre você. Mas aí também tem outra coisa. Abraão sofreu o que tinha que sofrer, mas tem vários episódios da história de Abraão, mas ele deu a luz a um filho, ele teve um filho, ele não deu a luz foi a esposa dele, mas ele teve um filho, o seu filho Ari e Isaac um homem de Deus, você pode ver toda essa palavra no livro de Gênesis. E quem foram os filhos de Isaac? Isaú e Jacó. E Deus já havia determinado, preste atenção, uma coisa bem direção de novela. Deus já havia determinado, porque Deus é Deus que quem iria herdar e continuar a visão era Jacó e não Isaú. E Jacó não prestava. E Jacó não prestava. Se nós formos colocar aí no Você Decide, de 1995, da Rede Globo, você fala assim, quem deve herdar a razão? Lembra do Tony Ramos falando? Diante da circunstância quem deve herdar a visão, herdar a visão? Esaú o filho amado, o filho querido, peludo, ou Jacó, olho junto, filhinho da mamãe, enganador. Vocês estão entendendo? Se fosse para você escolher, quem você iria escolher? Sabe por que, que Deus faz isso? Psh, agora é sério. Sabe por que Deus faz isso? Para que você não tenha controle sobre o destino que ele colocou na sua mão. Porque o propósito é dele. E porque Jacó, sendo um homem difícil, lutou com Deus, ele recebeu a marca de Deus. Enquanto que Isaú, infelizmente, trocou por um prato de lentilhas a primogenitura. Mas Deus não deixou de abençoar a ambos. Mas o processo de Jacó é um processo que tem muito mais a ver com você e comigo do que o processo de Isaú. Tanto que o povo dele, escolhido dele, tem o nome de... Israel, que era Jacó. Não tem a ver com aquilo que você acha que tem que acontecer. Não tem a ver com a pessoa que você acha que tem que ser perfeita. Essa pessoa tem que estar perfeita extremamente capacitada, ela não consegue ser como Isaac. Não, não consegue, foi bem pior. Mas a partir dessa pessoa, até hoje, essa nação tem o nome dessa pessoa, que é Israel. E isso tem a ver com os desígnios de Deus. E muitas vezes... Aquilo que vai acontecer com você, com a visão que, da qual você é mordomo, com o propósito da qual Deus colocou sobre você, você vai perder o controle. Você vai dizer, Deus, está ficando tudo errado. Pai, como é que eu passei as coisas sem perceber para Jacó e não para Isaú? Se coloca no lugar de Isaac. Ele já era velhinho, ele foi enganado. Mas Jacó fez aquilo. E Deus quis isso. Deus quis o improvável. Deus quis o ruim. E do ruim ele transformou a benção. Agora uma palavra de confronto. Quais são as direções que Deus pediu para você, para você obedecer? Você está anotando isso? Anota. Quais são as direções que Deus deu a você para você obedecer? Quais são? Se você quiser fechar o olho agora para pensar, pensa. Quais são as direções que Deus te pediu? E agora responda para você mesmo, por que você não está realizando? Por que você não está obedecendo? Por quê? Depois, quais são as palavras de Deus para ou sobre você? Quais são ou quantas são as palavras de Deus para você ou sobre você? Você tem palavra de Deus para a sua vida é, profissional, empresarial? seja o que for, no sentido de trabalho. Quais são essas promessas? Você tem essas promessas? Quais são? Você tem promessa de Deus no sentido ministerial? Deus falou, você vai ser tal coisa. Você é tal coisa em formação, vamos supor. Você é um profeta em formação, você é um evangelista, você tem um chamado apostólico. Você Quais são essas palavras? Depois... Quais são as palavras de Deus para a sua família? Para o seu casamento, você que é casado. Quais são as palavras de Deus para o seu casamento? O que, que Deus falou sobre o seu casamento? O que, que Deus já falou sobre a sua família? Sobre o seu cônjuge para você? Sobre você e o seu cônjuge juntos? O que, que Deus já falou? Ah, eu não sou casado ainda, mas você já tem palavra de Deus sobre isso? Se você tem palavra de Deus sobre isso, quantas são? Quais são? O que, que Deus falou? Quais são as palavras de Deus para os seus filhos? Muitos de nós aqui, pais, estivemos em Jerusalém, está fazendo um ano agora, nós estávamos lá ano passado, e nós levamos nossos filhos, e nossos filhos receberam palavra de Deus lá. Quais são essas palavras de Deus? Quantas são essas palavras de Deus que você tem? Então, quais são as palavras de Deus para você, para a sua família e para os seus filhos? Quais são? E aí eu fui confrontado. Porque no momento que eu estava recebendo essa palavra, era um pastor amigo meu, estava conversando comigo, ele falou assim, nós estávamos numa sala que tinha uma biblioteca, essa biblioteca era livros de em cima a baixo, e ele falou assim, o senhor me mostra que vocês, lá em Florianópolis, principalmente você, tem muitas palavras e elas estão todas organizadas como livros nas prateleiras. Mas você não está se visualizando nessas palavras. E Deus está dizendo para você hoje, deita, deita a sombra do impotente e sonhe com essas palavras. Sonhe. Deus não diz como vai ser, mas você pode sonhar. Você pode acordar e começar a sonhar. Deus falou que o seu filho vai ser tal coisa. Sonha com o teu filho sendo tal coisa. Comece a trazer a existência na sua mente aquilo que um dia pode acontecer, porque foi Deus que falou que vai acontecer. Chegue nesses lugares antes de você chegar fisicamente. Como? Espiritualmente. Ore. Gaste tempo em oração. Não chegue em nenhum lugar sem antes você chegar lá em oração. Não chegue no cumprimento de uma profecia sem antes você chegar lá no cumprimento de uma profecia. Esse, esse, esse gerar da oração vai gerar dor, vai gerar agonia, vai gerar angústia. Você vai caminhar, mas não vai ver as coisas acontecendo, mas não é sobre você não é sobre a circunstância que você pisa, mas de, depende daquilo que Deus quer. E nós precisamos parar de apenas colecionar as palavras de Deus e agora concretizá-las. Não na força do nosso braço, mas vivendo elas na esperança dentro do nosso coração. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Deus disse, eu creio. Deus disse, eu creio. Eu não vou me apegar às circunstâncias. Eu não vou chegar para Deus e dizer, mas Deus aqui nesse lugar está habitado. E tu falou que era para eu habitar aqui. Eu falei, sim, eu falei que era é para você habitar aí, mas eu não falei que tudo isso chegaria para você a um clique de internet. Um botãozinho que você acessa. Pum, entrei na sala. Agora vem, senhor. Não é assim. Tem luta. Tem até Jacó no meio. Estão compreendendo? E aquilo que veio muito a mim, através desse pastor que ministrou meu coração, é o seguinte, Deus tem uma história individual para cada um de nós. Se desvincule do coletivo. Porque quando a gente fala o povo de Israel, é muito abrangente. Mas quando você fala Abraão, é específico, uma personalidade, uma pessoa. Quando nós falamos igreja local, são aqui nesse salão 83 pessoas. Mas quando eu falo pastora Grace, pastor Fernando, missionário Tiago, futura pastora missionária Aimee, pastora Adalberto, é pessoa, é diretivo, é através de uma pessoa. E nós temos essa dificuldade de desvincular o coletivo, porque no coletivo a gente enxerga Deus fazendo, mas individualmente, na sua pessoa na sua dificuldade, naquilo que você é, você precisa visualizar, sonhar, orar, ficar imaginando. Ah, isso é pecado? Não. Deus falou que eu vou ser um evangelista. Fique você imaginando como é falar de Jesus num terminal de ônibus. Ou fique falando como, imaginando como é falar de Jesus para uma pessoa que você quer muito que seja salvo? Eu não sei, mas vai visualizando, vai imaginando, vai, vai orando e vai profetizando e vai tomando na posse na terra, entendeu? Se Deus falou que cada casa é uma igreja, nós hoje estamos mais próximos do que nunca disso poder acontecer. Com um clique, cada casa pode ser uma igreja. Que antigamente, há 20 anos atrás, como que seria possível? Eu pensava assim, né, <risos> na minha cabeça, Deus, não tem cabimento isso. Por quê? Para minha casa ser uma igreja, alguém vai ter que vir para a minha casa. No momento que a pessoa sai da casa dele e vem para o culto da minha casa, não tem culto na casa dele. Vocês estão entendendo? Eu lembro, eu lembro que eu ficava, quando meu pai orava na igreja, eu ficava assim... Amém. Eu entendo o contexto. Agora, eu já estou entendendo, cara. Com um clique, qualquer casa pode ser uma igreja. Porque o culto entra lá, porque o Senhor entra lá. Com o um smartphone, a pessoa pode levar a presença de Deus onde quer que seja. Os nossos cultos online são hoje o panfleto evangelístico da igreja. Ninguém mais faz panfletagem de ficar num lugar entregando panfleto, porque o tempo mudou, as eras mudaram, o marketing digital está aí para isso, e Deus está usando a internet para isso acontecer. Pessoas que jamais poderiam vir fisicamente, presencialmente a um culto, hoje você consegue mandar um clique, um link para alguém e essa pessoa recebe lá onde ela está. Num hospital, em casa, ou alguém que tem meio preconceito de igreja e tal, manda o link, essa pessoa já está recebendo. E você está fazendo a obra. Então, preste atenção. Aquilo que Deus sobre, falou sobre você, você coloque se de pé no seu lugar. Eu não vou continuar, eu vou... Vou dar atenção ao que o Espírito Santo está falando aqui. Aquilo que Deus falou sobre você vai acontecer. Levante suas mãos. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você pode obedecer da maneira como você achar conveniente, mas a obediência radical é a melhor. Porque vai te fazer chegar lá mais rápido. Não vai atrapalhar o seu processo. Mas é melhor você obedecer do que ficar apenas parado esperando. Deus te deu promessa caminhe sobre essa promessa. Pastor, mas Deus me deu promessa que não tem muito a ver com igreja, nem com ministério. Deus me deu promessa sobre a minha empresa, sobre meus negócios. Pastor, eu não tenho nem condição de administrar minha administrar própria, minhas próprias finanças. Preste atenção. Mude a sua mentalidade. Você consegue, porque Deus em você pode todas as coisas. Você consegue se você crer realmente com uma, uma mentalidade de fé radical. Eu creio porque não é sobre mim, é para o reino de Deus, porque foi Deus que falou. Eu creio porque não veio de mim, veio de Deus. Eu creio porque eu fui escolhido por Deus e eu vou atentar ao, à obediência, ao chamado. Pastor, mas o meu chamado não tem muito a ver também com, com coisa profissional, tem a ver com algo que Deus vai fazer na minha vida num país, eu não sei nem qual que é direito, como é que eu vou fazer direito isso? eu só me deu um nome. Vá fazer inglês. Deu o primeiro passo. Vá fazer inglês ou vá fazer a língua do país que Deus te disse. Mas Deus me falou que aqui no Brasil comece a indo lá. Ah, mas é caro, guarda dinheiro para ir. Ora para isso, jejua por isso. Traga a existência a palavra. Traga a existência a palavra. Eu fui confrontado com isso. Traga as palavras que Deus, a existência a palavra que Deus trouxe sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Pega as palavras que Deus trouxe lá no início do seu casamento, o que ele falou, ele vai fazer não por mim, mas porque é dele. O que Deus falou sobre meus filhos vai acontecer não por eles, mas por causa dEle. O que Deus falou sobre essa igreja vai acontecer não por nós, mas por causa dEle. Essa igreja é dEle. Nós somos dEle. E é necessário a gente entender, em nome de Jesus, que é preciso dar o primeiro passo. Pai, eu oro neste instante, no término deste culto, para que cada vida aqui seja ativada a obediência, Senhor. Para que cada pessoa que está nos assistindo também seja ativada a uma vida de obediência, a tomada de posição, Senhor principalmente contra o pecado, contra os vícios da carne que atrasam, que nos fazem ficar parados, atrofiados. Deus, vai abençoando. Pai, eu quero trazer aqui a, a, a realização da santidade sobre a vida da igreja, Deus. A revelação de um Deus santo que precisa de santidade, que requer santidade para um relacionamento com seus filhos. Deus, eu quero profetizar aqui a concretização dos sonhos, Deus, das pessoas que compõem essa igreja, este corpo. Deus, aquilo que o Senhor determina, Terminou que vai acontecer, vai acontecer mesmo que o processo seja dolorido, mesmo que o processo ainda esteja parecendo estar demorado vai acontecer no nome de Jesus você que saiu da sua terra e veio para uma terra diferente Deus há de te abençoar, você que está com o coração queimando para sair dessa terra e ir para uma terra diferente, Deus há de te abençoar, você que está recebendo palavra de Deus e você está sentindo no coração que vai doer vai doer, mas Deus vai te abençoar, porque a bênção dele determinante sobre a sua vida e você não precisa temer o dia de amanhã porque ele já descreveu e decretou o seu futuro você pode dar um glória a Deus aí? É. Aleluia! Pai, nós glorificamos o teu nome e te agradecemos porque não depende de nós e aquilo que o Senhor falou vai ser realizado. Aquilo que o Senhor decretou vai acontecer. Porque assim o é, porque assim o Senhor falou. E nós te louvamos, porque tu és um Deus que não falha. O teu amor nunca falhou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aleluia. Que o Senhor te abençoe aonde você está, que a graça dEle seja abundante sobre a sua vida e que nessa noite você continue na presença dEle, que você continue meditando. Deus vai te fazer lembrar de palavras antigas, de promessas antigas, promessas que você recebia lá na época do Shekinah, lá na época que a gente se encontrava sempre no carnaval, Palavras lá de Jerusalém, quando você esteve lá. Palavras de conferências proféticas. Palavras de quando você foi para alguma nação fazer a vontade dele ou levar uma tocha. Deus vai trazer a sua memória. Medita, traga a existência. Ore e sonhe com essas palavras. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.
1: Pai nosso que estás no céu santo é o teu nome, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, na terra do céu. Te agradecemos por essa viagem. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós queremos sonhar os Teus sonhos. Nós queremos que os nossos planos sejam os Teus planos. E mesmo que os nossos olhos muitas vezes não enxerguem, nós sabemos que o Senhor continua no controle, Pai. Nós Te entregamos esse culto Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.